0: Ale vzdychat mi tady nebudeš. Ne. <laughs> ale já si vždycky, když, Ach, jako jedu, ja. když, když jedu do studia, tak si říkám, ne, ale dneska to nepůjde, nejde mi z vůbec nic. No a pak tady s tebou sedím a docela to frčí. Jo, docela dobrý. Docela dobrý. <laughs> a ten podcast by se mohl jmenovat jako zvedání nálady Ivany Kankové. jo? Dneska jo. – Zase dneska jo, tak jo, no tak. Já se o to pokusím každopádně, ale to téma, který dneska rozebereme, když ti nezvedne náladu, tak ti minimálně zvedne mandle. Dobrý den vám všem, kteří ať už doma v práci nebo třeba v autě posloucháte další díl podcastu z nekompromisního světa realitve režije Cikánková platil. A naproti mě opět sedí po víkendu maličko unavená, ale stále usměvavá Ivana Kanková, Čau, i včo.
1: Ol, Ahoj, Olíku, Děkuju. Co říct? Olda urputný, Olda vytrvalý, Olda oddaný... A Olda neustále optimistický. Díky za tvoji společnost, Oldo.
0: Krásný úvod, já ti taky děkuji, Vanko, že jsi přijela na dnešní natáčení a my se rovnou pustíme do díla. teď jsem si tady do toho břinknul. Doufám, že jste byli z minulého dílu spokojený se zvukem, protože já se pořád tady kolem toho motám, ale ladíme to, učíme se to. A jako podkásteři, amatéři, kteří nic nestříhají a jedou z první dobrý na ostro, máme ještě spoustu chyb, které musíme odstranit a já věřím, že se nám to pomaličku daří. Veď. Jo, jo, dobře. Takže další realitní téma. My jsme to nakousli minule, když jsme si povídali o samoprodejících a o důvodech, proč majitele nemovitostí svěřují své milionové majetky do spáru realitních tržnic, smetišť a bazarů. A vystala tam taková myšlenka i vči, že to je, a vlastně pravdivá samozřejmě, že to je z velké míry kvůli tomu, že chtí ušetřit peníze. A ušetřit je za co? Za provizi. Reální makléři pracují za provizi, za odměnu, za uskutečněný obchod. A my bychom si dneska mohli tady říct tomu pár slov jednak, jak je to ve světě, jak je to u nás, jak to vzniklo, proč to tak vlastně je a jaké pokusy různých projektů se snaží dis- narušit nebo rozdělit tuhle zažitou zvyklost, že prostě obchodníci s nemovitostmi pracují za provizi. No, tak asi zase krátké okínko do minulosti. Ivčana mě ukazuje, že jsem, na minul jsem tady já, ale ty jsi tady taková jako harcovnice z realitního světa 90. let. Když pojďme rovnou se, teda, ať je to, to srozumitelné pro posluchače i z realitního světa. Zprostředkovatelé pracují za provizi, za odměnu, která je zpravidla procentuální a odvíjí se od výši toho, toho realizovaného obchodu když je to kupní cena nemovitosti, tak prostě zkrátka ze 3 milionů si makléř nebo respektive realitní kancelář bere určitá procenta. Když se podíváte na Google, zjistíte, říká se, píše se, že je to 3 až 6% taková obvyklá provize. Samozřejmě už se nepíše, zdali je to včetně DPH, plus DPH a tak dále. A zdali je to vlastně vůbec pravda, protože ono 3% z milionu je něco jiného než 3% z 10 milionů a ne vždy úplně se to dá na ty procenta přepočítávat. Na druhou stranu vám spoustu makléřů řekne, že vzít si 3% z 50 milionů je nesmysl, takže my se dneska budeme mluvit o tom, co je smysl, co je smyslem provize a jak vysoká by měla být a vlastně e, proč český národ ještě stále nepřijímá to, že služba má být odměněna e, podílem na zisku, když to tak řeknu. tak. Ty jsi se hluboce zamyslela úplně jako oči probodávají mikrofon, tak čekám, co z tebe vyleze.
1: No, kde začít? Jako, tak jak to bylo v těch tak to už si nepamatuju, to je dávno.
0: To no, malá holka
1: ještě. No, A...
0: Malá holka v realitě.
1: No. A Hele, já nevím, já myslím, že tenkrát jsme ještě vyháli 5%, neřešilo se asi DPH, pak jsme to nějak jako začali řešit, jako DPHčko, ale opravdu opravdu si jako nevybavuju nějaký jako rámec, který tam někde v tom roce 98 třeba jako by byl, já si myslím, že jsme standardně dělali 4-5%.
0: A opravdu jste to dělali jako už tehdy na procenta? Protože já, když jsem začínal.
1: Ne, 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 bylo to někdy na procenta a někdy jako fixní částka.
0: Aha.
1: Bylo to tak, obvykle se začínalo, že se domluvila cena pro majitele a my jsme si k tomu. Ano, jako ano, přihodili přihodili třihodinovou provizi, že a Což dneska v podstatě pořád tak, jako už trošku, jako už kopíruje brněnský model, že ho to jako samozřejmě nemůžeme vynechat, k tomu se ještě dostaneme. A, um, takže někdy to byla prostě fixní částka, někdy jako procento v zásadě záleželo na tom, jak se. To se dohodlo s tím klientem a jakým způsobem to jako bylo, že jo. E, tenkrát se to prostě řešilo jakoby trochu jinak. Zálohy se vybíraly v hotovosti, že jo. Nechtělo Nechci. se, aby majitelé věděli, kolik my tam máme provizi. To bylo Nechci. to kouzlo prostě toho, když se to navýšlo na tu cenu, což jako dneska asi je to motivací možná u některých jako makléřů taky. Na druhou stranu, prostě tak, jak se vyvíjel prostě ta služba jako makléře a vlastně ten vztah s tím prodávajícím, tak já třeba dneska už prostě striktně se svými klienty ve 100% dělám na procenta, protože je to vzájemná motivace a ten klient vidí, že pokud se dohodneme, že se má snížit cena, tak se automaticky o nějaký peníz sníží i moje provize. Je to transparentní na, na obě strany, že jo. Je to transparentní vůči kupujícímu. Nemám vůbec problém, prostě i provize z DPH, deklarovat jasně, je to od začátku jasný, že to je moje odměna a tak dále a, a to je důsledek samozřejmě i nějakého vývoje třeba, když to budu vrát, jako osobnostního a tak a k tomu se asi dostane. protože jako z mého pohledu to jako je bod číslo jedna, který souvisí s tím, jak moc, jak odhodlání a za co jsou ty makléři schopni si dneska tu provizí říct a proč by to tak mělo být správně. Jo,
0: jo, uh, možná pro Posluchače z nerealitního světa, pojďme si rozdělit teda ty provize, jak, i, jak se s nimi asi mohou setkat v těch zprostředkovatelských smlouvách. první řadě je teda, jak ty říkáš, je to nějaká procentuální odměna vypočítaná z dosažené kupní ceny. Poměrně běžná, ať už to je s DPAčkem nebo bez. Druhá varianta je, že se domluvíte s klientem, nebo klient se domluví se zprostředkovatelem na tom, že to je nějaká fixní částka, 100 tisíc, nevím, 150 tisíc, ať už ta cena je jakákoliv, je to prostě dopředonaná odměna. A pak třetí varianta se kterou se setkáváme ještě dneska, zejména v regionech častějc a zejména u levných nemovitostí. Častějc jsem si toho všiml, že majitel prostě řekne, já chci milion a co je na to, to je vaše. S tím já se pořád prostě setkávám a je to legitimní požadavek, on má prostě v hlavě ten milion, který prostě za to chce dostat. Někdy si třeba vymíní, že se to ale nebude prodávat víc než za milion, sto a tak dále, ale to feed, který tam ten makléř udělá na tu cenu, už je tak trošku jako v jeho režii. Tady u um, toho se jenom zastavím, protože ono to dávalo do jisté míry smysl, když poptávka tak výrazně nepřevyšovala nabídku, kdy naopak ten kupující byl takový vzácnější klient, kdy se ta cena navyšovala o tu provizi, tak ten makléř měl možnost narychlo, jako bez souhlasu majitele, něco zlevnit. Jako zlevnit ze svý provize. Takže on to třeba, on, on věděl, že majitel chce prostě milion a když to nabízel za milion dvěstě, tak věděl, že tam má nějaký prostor pro okamžitou motivační slovu, kterou mohl dát tomu kupujícímu. Takže i to je legitimní způsob. Samozřejmě podotýkám, že ať, ať jeden, druhý nebo třetí případ musí být vždycky jako předem znám. A to takže že je zanesený zprostředkovatelský smlouvě. E, ono je těžké mluvit o provizi 3-4-5% u nemovitostí, které jsou do milionu, do miliona půl, protože provize 30 tisíc, 40 tisíc, ať už chcete nebo ne, velmi těžko pokryjou náklady, který s tím makléři, nebo respektive neletní kanceláři mají. A tohle, e, i v čase p- píš, jež to je odstavec, to bude těžký dneska. A e, to je potřeba říct, protože mm, Obecně platí takový dogma ve společnosti, že ta odměna, ta provize zprostředkovatele by měla být nějaký součet nějakých služeb. A tomu já se jako teda brutálně bráním, protože no, že my tady budeme mít profesionální fotografa, ten stojí 10 tisíc, dron stojí 10 tisíc, štítek stojí 5 tisíc a takhle se to sečte, pak se k tomu něco přihodí, je to nějaká provize. Spousta makléřů i ve zprostředkovatelských smlouvách jsem si všiml, že vyčíslují ty svoje náklady, aby pak možná mohli případně požadovat nějakou jejich náhradu a podobně. Ale já jsem tvrdě proti tomu eh, říkat eh, klientům, že to je nějaký součet služeb kolik ty služby stojí. Pro mě prostě provize je jednoduše odměna za úspěch, za dosažení toho cíle. A je úplně jedno, jestli to toho makléře stálo korunu nebo 100 tisíc. Prodávajícího to nemusí zajímat. Prodávající má cíl prodat za tuhle částku deklarovanou ve zprostředkovatelské smlouvě. A jestli to ten makléř dosáhl prostřednictvím virtuální prohlídky, nebo prostě proto, že běhal s lístečkama někde po, po osadě a říkal, tady se prodává chata a vlastně o to nestálo vůbec nic, do toho prodávajícímu nic není. A nemyslím si ani, že by se měl prodávající podle tohodle orientovat. Že by prostě měl říct, jo, ale vy mi v rámci té provize uděláte tohle, 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 takže vás chci. Ne. Já chci jenom toho makléře, který mi to prodá, za podmínek, které jsou pro mě přijatelný. A jestli mě do toho bodu B z bodu A doveze na kole letadlem nebo prostě taxíkem, mě to je v zásadě jako prodávajícímu jedno. Ale kroutíš hlavu, tak se prostě těším na tvoje tvrdý nekompromisní argumenty.
1: Já to chápu, a to je ideální pro prodávajícího, který neřeší výši provize, ale my jsme se tady jako v minulém podcastu bavili o tom, že prostě plno lidí zvažuje spolupráci s realitním makléřem a jedním z velmi častých důvodů je výše provize, anebo to, že ty lidi tomu nerozumí. Jo? A uh, já třeba i na školeník, se velmi často potkávám prostě s tím, že sami makléři vlastně nerozumí tomu, co to je ta odměna. Ano. Můžeme to určitě paušalizovat tak, že je to odměna za úspěch. Super, jako, jo? Ale i já byť mám jako v podstatě 100% klient na doporučení, tak jim stejně občas jako musím vysvětlit vlastně, o čem to je ta provize, co to je ten úspěch a co to znamená v kontextu prostě té zakázky, jo? A vůbec na tom nezhledávám jako méně špatnýho, protože prostě jako ty lidi si myslej, že jako my to snad máme všecko zadarmo a že jako vydělám půl milionu a těch půl milionu je mých. To není samozřejmě pravda. Jo, protože těch, každá ta provize se skládá z nějaký investiční složky, z nějaký nákladové složky, že jo? můžeme se bavit o nákladech, které se opakují vždycky, pak jsou nějaký nastavovací náklady, který v podstatě částečně můžou být považovány za to investici, pak mi z toho vznikne nějaký jako hrubý výnos a ten musím zdanit, mám tam odvody, jezdím autem a tak dále, protože já jsem sice realitní makléř, ale já jsem v první řadě jako podnikatel, jo, a, a a to jsme u toho, že prostě jako plno lidí podnikatele jako vnímá jako zaměstnance, ale no to není pravda. To znamená, já jestliže klientovi vysvětluju, že chci 5% plus DPH, jakože to je standard, jo, já nechodím po 4% v podstatě. Takže 5% plus DPH, což je jako v kontextu zakázky za 10 milionů, tak to je samozřejmě obrovská suma. A ten člověk když říká, ah, OK, Cigánkova si vydělá půl milionu milionů, no, to je bohatá jasně, holka.
0: To chci dělat taky, že no, na, to, přes, na to já přesně, vydělávám dva roky.
1: Přesně tak, <laughs> a takže proč? A může začít jako licitovat, jo a 3% a tak. A já v tu chvíli prostě musím být schopen a to si myslím, že je prostě základ nebo jedna ze základních věcí toho řemesla, že ten makléř musí být schopen, když na to přijde to vysvětlit a vysvětlit mu prostě, já jsem podnikatel a ta moje provize je nějaký balík peněz, ze kterého já odkrajuju. Odkrajuju státu, bohužel čím dátím víc, odkrajuju prostě dodavatelům který já mám, protože proto, abych já vás odservisoval a zajistili jsme ten maximální možný, prostě nejlepší úspěch z pohledu ceny a tak dále, jak jsme se povídali prostě jako v jiných dílek, o čem to vlastně je ta moje práce, tak prostě musím zvolit pro vás vhodný dodavatele, vhodnou službu, kterým já tu zakázku vlastně vyšperkuju a ten servis vám ušiju na míru. Jo, takže někdy to je dronař, někdy to je to, někdy se sem vem stavaře, někdy musím udělat prostě technickou zprávu nemovitosti, musíme udělat třeba štítek, jo a ta, ta, teď se nebavíme o tom, co platí makléř, co platí klient, ale je to suma peněz, která se může vyšplhat na poměrně prostě jako vysokou částku, kterou já jednoduše investuju dopředu to je důležitá věc, aby se ty klienti uvědomili, a pokud nás poslouchají jako cíloví, cíloví klienti, tak je prosím o to, aby to vnímali prostě trošku jinak. Že ten makléř v okamžiku, kdy se dohodne tu spolupráci, tak bez garance úspěchu investuje do vás prostě reální náklady, protože těmhle těm všem dodavatelům jenom proto, aby tu zakázku dostal prostě na market, na trh a měla vůbec šanci úspět, nebo ji poslal do neveřejné nabídky, to je úplně jedno, musí zpracovat do nějaké podoby, tak musí investovat peníze, aby se tak stalo. A významnou položkou z toho je například i čas toho makléře. Jestli si jako někdo myslí, že makléř pracuje jako v hodinové sazbě za nula, no tak jako vás ujišťuju, že to není pravda. Každá hodina mýho času stojí prostě 2000 korun, 2500 korun. Každý makléř tam má nastavenou nějakou cifru. Pokud má, pokud nás posouvají makléři, kteří o tomhle v životě nepřemýšleli, no tak se zamyslete nad tím, jaká je hodnota vašeho času. Protože to je významná položka. Investiční položka, kterou vy investujete do úspěchu klienta a do úspěchu té kooperace, kterou nastavujete. A teď si to jenom posaďte prostě do jednoduché matematiky, když zjistíte, jak s odčasové na neexkluzivní zakázky. Pokaždé, když vám zavolá někdo, že zrovna chce tam je, tak vyjedete. jsem a tam a jsem a tam a v pondělí, no, úterý, ve středu, v pátek a spočítejte si ten čas, jasný. který trávíte.
0: Je to, je to tak na, druh- na druhou takže, stranu?
1: Takže prostě si myslím, že je správně, aby ty klienti věděli, o čem to je a že ta provize. Bytí, můžeme okay. říká, odměna za úspěch. Tak jsou věci, kdy přijdou a najdou.
0: Ale co jsem říkala v těch devadesátkách.
1: 90 jsme tohlo. No vidíš
0: to no, a šlo to, že no. jo za 5%. A nepo, nebyly drony, nebylo nic a těžko si mohla vyprávět, jak, jaký je tohle čas. Ale jasno.
1: prostě dneska ta, ty lidi jsou informovaní a je přeci jenom ten standard toho, co ty lidi mají. Tenkrát jsme to fotili. Prostě sami jsme si vozili kompakty, kompaktity jo, a to jsme tam tvořili. jako, A v okamžiku, kdy začali existovat profesionální fotografové, tak přišel prostě další jako, argument, proč, že jo. A tak, jak se edukoval trh, a, a rostla i konkurence, samozřejmě, a množství raliťáků na trhu, hmm. tak bylo potřeba se vymezovat. A to byly přesně tyhle ty věci. Jo, jo, to si to ale
0: narazilo úplně na tu achilovou patu toho vymezování. se. Ono se dneska, jako říká obecně na v realitním trhu, že prostě musí se oddělit uh, od toho plepsu, aby si prostě dostal tu zakázku, musíš být jiný. A vidíme, jak tomu ty makléři docházejí, že jo? skáčou s panákem a jezdí na kolech jasný, a podobně. Jasný, jasný. Jestli toho je cesta nebo není, to si taky asi nechme na další díl, protože sebeprezentace makléře to, je, to už je na hosta. A, a přivedeme si ho, a můžu to už teď avizovat, už jsme ho poptali hledáme společný termín, takže bude tady host, který vám něco velmi erudovaně poví o osobním marketingu makléře a co je dobré, co už je moc a jak to vlastně působí na ty klienty. Protože já si myslím, že jako my sami se tady smějeme samoprodejcům, tak sami se někdy pokoušíme eh, dělat marketing a někdy se to úplně jako nestřetává, eh, s, řekl bych, jaksi s pochopením trhu a možná ani s pochopením konkurence. Ale to je jiné téma. Zpátky k tomu výčtu služeb, který eh, jsou součástí provize nebo nejsou. Já se tomu jako bráním z jednoho prostého důvodu, protože jako právník často e, přijdu k případu, kdy ten makléř e, buď ty služby nesplní, Úplně, nebo je vlastně vůbec splnit nemusí. Protože ono na začátku ty nabereš nějaký byt, dva KK v paneláku. V zásadě v dnešní situaci moc dobře víš, že to prodáš velmi rychle. Musí se rozhodnout, jestli do toho teda investovat budeš, protože to spíš děláš pro ten svůj self promo marketing, protože moc dobře víš, že by si zvedla telefon a prodala to za dobrý peníze, aniž bys to inzerovala. Máš prostě databázy kupců. Určitě s ní pracujeme, všichni, máme prostě nějaký databáze poptávajících kolem nás. Takže někdy dělat kolem toho takovou tu omáčku, jakože a se s námi do té nemovitosti podívat, když už vlastně ví, že je prodaná. Je jenom vlastně self promo proto, aby si nalákala další další prodávající, což je úplně v pořádku. Já proti tomu nic nemám. Otázka je, co se stane, když něco nedopadne a argumentace Prodávajících klientů je velmi často, když jste s tím neměl žádnou práci, když to bylo hned, nebo když teď vlastně, tak mi vypočtěte, jaký jste s tím měl náklady. To mám úplně nejradši. Eh, ono totiž, eh, pokud ty náklady nevyčíslíš, no, tak si je nemůžeš nárokovat. Pokud máš například smluvní pokutu a je to paušální náhrada nákladů, no, tak můžeš dopočítávat dronů, kolik chceš a, a stejně se nedomůžeš proplacnit těch nákladů. Takže jestli dneska argumentace makléře pro to si provizi, je součet nákladů, který s tím prokazatelně má, tak je to podle mě slepá ulička.
1: Myslím, že takhle ne. Já myslím, že to není v obhajobě provize. Já myslím, že je to o tom, že když dojde na tohleto téma, protože ten klient se může zeptat a nebo prostě jako, to tam spadne jako jednoduše, a ten on tomu nerozumí, proč 5%, že? no to to jako můžu být jednoduchá odpověď, kterou jsem nesčetněkrát jako použila, to je můj standard prostě já s tím, co mám za sebou, to co umím, to co dělám, a to, co jako v podstatě, to teď řeknu jako hodně natvrdo, vím, že tu vaši nemovitost prodám za maximální možnou cenu, tak to je standard mou služby, protože jsem tady já, tak to je moje cenovka.
0: Ano, ale to mi přijde jako logičtější, jo, než tam vypočítávat prostě jasně. štítek, že. Jo,
1: Ale jako buďme zase jako, není to jenom černobílí, někdy jako musíš prostě těm lidem i vysvětlit, aby pochopili, že to, co já řeknu, jako že teda jsem to já, je to moje cenovka, tak ta cenovka vychází z nějakých jako věcí, které zatím jsou, ty lidi to nevidí. A pak kolikrát vidím, když jim prostě vysvětlíš prostě tohle, todle, ježdění, tohle katastrofa, já třeba to mám tak, že platím prostě i některé ty věci za klienty, mám to v tom balíčku jako celém a vyplácí se mi to. Tak, tak jim to tam a teď samozřejmě, že no, je to jako podnikání a tak dále, takže není to tak, že tohle to je jako ke mně do kapsy. potřeba byste to viděli všichni on řekl, OK, já jo, 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 jasně. Ne, vůbec to nerozporuju, já si prostě s tímhle problém nemám. Ale asi, a to je možná ta podstata toho, proč jako vůbec tady jako bavíme se o tom, jestli 3, 4, 5 nebo 6. Jako. Já myslím, že ta, to, to číslo, ta výše ty provize je cenovkou toho makléře a ta cenovka musí vycházet z nějakého vědomí si, vlastní hodnoty, nastavení, sebevědomí a toho, co já jsem schopen pro ty lidi jakoby udělat a z toho, jak si věřím. Pokud si nevěřím, tak jsem ochoten prostě smlouvat a jít na nějaký dumpingový jako provize, který ve finále strašlivým způsobem kazí.
0: Za chvilku se se k ním dostaneme.
1: Ten ten trh, jo. Takže OK. Takže... A když se bavíme prostě o, o provizích a bavíme se o tom, pro exkluzivky, že a tak dále, tak to je o tom samém, sakra, protože jsem tak rozhod, takhle chci podnikat, to je moje cesta, takhle to mám nastavený v hlavě, já nebudu devalvovat, sebe svůj část, svůj kvalitu tím, že budu někde prostě jako e, dělat nějaký soutěže s někým jiným, nebo tady budu smlouvat s nějakým čičmundou tamhle prostě jako e, v kotě o tom, jestli mi dá tři půl procenta, nebo tři, prostě, Takhle to udělám, tohle mu garantu, musím to umět prodat tomu klientovi a tohle je moje cenovka. Chceš nebo nechceš? Pokud jsem pod tlakem a samozřejmě jako potřebuju zakázku, protože prostě nemám nic, tak je jasný, že ten maklaž má tendenci ustupovat. Ale za jakou cenu prostě. Pak přijde další požadavek, pak přijdou prostě problémy. No, vlastně. je to takový to, že vlastně já jako prostě stáhnu ty kalhoty. jako... Jo,
0: jo a je to o tom stahování země... kalhot. V okamžiku platí pravidlo, že v okamžiku, kdy je prodávající, začne smlouvat už o provizi. Tak je prostě zaděláno na pořádný problém, protože vás pak jako ukope Přesně. nějakýma svýma pořádky. A pak nějaký
1: dohady a tak dále. Jo, jo. Já, třeba, já, já nemůžu jako z praxe říct tady to, jak jsi říkal, ty pokud a vyčíslování nákladu, já to neřeším, jestli já. Jasně to prostě. Ne, nepamatuju si, kdybych něco takov zažil. Ale a, co mě k tomu ještě napadlo, že třeba na školení prostě je plno jako makléřů, který řekl, no jo, tak vám se to jako kecá, že jo, jako po tolika letech praxe, jako, tak to už je jasný, že? Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že to strašně, že tohoto. A, Několikrát vidíme furt takový vzorky lidí, který přijdou, jsou v biznesu v půl roku a nemají s tím problém to takhle říct tomu klientovi, protože za a a jim to někdo řekl, že to je dobrý a oni řekli, tak nebudu tady zkoušet něco jiného, tak funguje to někomu, kdo to dělal 20 let, tak proč bych to nedělal sám. A prostě rozhodli se, že takhle budou podnikat. A od začátku je to retorika, kterou si prostě jako nastavili. Je to o rozhodnutí těch nováčků o tom, jak to budou dělat, jak chtějí být úspěšní. jestli chtějí v tom biznesu být dlouho, jestli chtějí od začátku jít na, na uh, referenční biznes, jo? jestli to chtějí dělat chytře. Prostě a, a uvědomují, že jdou podnikat. Hmm. Dou podnikat. Prostě realitní makléř není zaměstnanec. Prostě není to vo výplatní pásce, kterou každý měsíc mám, tak se podívám 30 na účtu, super, jako jsem happy, jak dva grepy. Prostě ne, jsem podnikatel a musím vytvářet ten zisk tím, že přemýšlím prostě o tom, jakým způsobem dělám, jak optimalizuji náklady, kde je ta moje hodnota je. jsme
0: úplně jsme Já teďka šlápnu samozřejmě do hrozného hnoje, ten se mi vrátí strašně. Ale teda pro mě jako není úspěch udělat provizi 200 tisíc s tím, že dám 50 tisíc do té zakázky. To je pro mě neúspěch. Pro mě úspěch je nedat do toho ani korunu a vydělat tam 200 tisíc. To mi prostě přijde jako tak to prostě. To je ale přece ideální stav. Já jsem idealista a hodně se zajímám o sportovní management. Já si představu, že když třeba bude znát určitě třeba Golmana Petra Čecha, tak on měl nějakého svého sportovního manažera a přecházel z Chelsea do Arzenálu a tak dále za hrozný bambilion. A ta provize pro toho sportovního manažera je obrovský bambilion. A víš, co udělal ten sportovní manažer? Za telefon. Jednou. A řekl Petr Čech. A měl vyděláno. Takže náklady, pokud neměl neomezený tarif, tak byl asi 20 korun. A co jako? Říkal ten Petr Čech, že ty jsi si vzal teda jako bambilion za to, že si zavolal manažerovi z Arsenálu a prodal si mě. Ne! To je prostě jakoby daný. Protože Ví, že nikdo jiný tam schopný zavolat není a nikdo jiný nemá ty kontakty tam a nikdo jiný nedokáže tu smlouvu domluvit tak dobře pro toho Petra Čecha, a to je historie samozřejmě, aby on tam vydržel spoustu let a vydělal tam spoustu dalších milionů. Ale my si tady jakoby hrajeme furt na to, že musíme hrozně investovat do zakázky. Ne. A jo, jo, teď se podívej na ty proma makléřů. Čím víc do toho investuju, tak tím jsem jakoby lepší makléř. Ne, pro boha. Čím mí do toho investujete, tím lepší jste obchodníci. To, že do toho investujete, to je váš marketing, dělíte si to OK, vypadá to hezky, ten relatní trh to jakože nahoru. Ale z obchodního hlediska, to, to, je, to, je, to, je, to je doping dopujete vlastní transakci o náklady, které by tam vůbec nemuseli být. Jasně. Ty jsi, jsi realitní makléřka, já jsem manažer kanceláře, takže já znám náklady svý firmy do posledního centu a kde můžu škrtit náklady, tam je přiškrtím. A pokud prostě do zakázky Nemusím létat nad panelákem dronem, protože je to prostě panelák, tak tam dronem nelítám. Pokud je to pozemek, tak, tak, to, tak si to vyžaduji. A pokud vím, že už mám v, v šuplíku kupce, tak vůbec neinvestuju do takovýchhle zakázky peníze, protože to není ekonomický. Pokud se bavíš o tom, že to je podnikání, tak podnikání je především poměr nákladů a zisku.
1: Já souhlasím. A jako souhlasím i s tím, že prostě u mnoha zakázek a prezentací, které se dělá někdy účelově, samozřejmě jako je to marketing. Tak jsou to vyhozené peníze, vůbec takže ta zakázka to vůbec nepotřebuje. nepotřebuje. Ne, ne, ne. Ale, ale, ale to souvisí s tím podnikáním, protože i s tím, co jsme se bavili jako minule, prostě každá ta zakázka, každý ten klient jsou individuální a není, nikdy není nutný používat všechny dostupné nástroje, které já mám pro prezentaci k dispozici. No a hlavně není potřeba já...
0: vyčíslovat a obhajovat.
1: Když ne, ne, když ano, tak je dobrý to u mě. A já jako celou dobu to, co jsem říkala, narážím na to, že prostě samozřejmě čím mladší makléři, tak asi důležitý, aby pochopili... Pochopili, že tam ty náklady jsou. A i když budu říkat, že to je odměna za úspěch, tak si musíme vědomit toho, že to není můj prostě income, můj příjem, který mi zůstane celý nezůstane. Ten se rozmělní, že jo? někdy je to prostě v desátku, který nechám prostě v síti za, za to, že mi ta síť něco platí, někdy to je prostě něco, co musím zaplatit já sám. Pak mám prostě podnikatelské náklady ve smyslu odvody, že jo, daně, že jo, české, investice české. zpátky do nějakého provozu, potřebujeme na složenky a tak dále. Takže je to prostě nějaká částka, kterou já si musím, a to jsme u k a to by taky mohlo být. A ty náklad.
0: si myslíš, že makléři znají ty své náklady?
1: Ne, proto Neznají. o tom mluvím. Ale proto o tom mluvím, protože prostě to je s tím spojený. Prostě hlava, nastavení, jsem podnikatel, nejsem zaměstnanec, jako mám tam ty náklady, musím se jich být vědomý, musím je umět odkomunikovat, pokud je to potřeba. A pokud ne, tak ne. Jo, to znamená, že já jenom říkám, že je důležitý to vědět i to, co je pod pokličkou, nemusím to každému troubit na potkání, jo, ale pokud ano, tak to musím umět říct a říct tak, že prostě takhle to je, milý klienty, já o tom s tebou nepolemizuju, takhle to je a moje cena je taková a moje cenovka je taková a prostě jako ber nebo nech bejt. jo, ale, ale já se bojím, že tu zakázku nezískám, tak proto z pravý kapsy vytahuje exkluzivku a pak, když to nejde, tak z levý vytáhnu na exkluzivku. No, a tam, jo, a tam, tam je tam 1,5 procenta. No přesně, tak a pak jdu prostě, tady mám pět, o, tak dobře, to by se to nelíbí, tak ti dám tři, no tak jako to jsme prodejný jako, co? Ne. Hmm. Jo, tak buď tam jsem jako člověk, který si je vědomý svojí hodnoty, tu hodnotu já tomu klientovi nabízím, oni ji využije a společně dojdeme k tomu úspěchu, že to prodáme za co nejlepších podmínek, za to se platí. Jo. Jako ty náklady jsou i u rolíku, který seš koupit do sámošky.
0: Jo, jenže problém je, že u toho rohlíku ten, majit, ten kupující neřeší, kolik ten pekař měl nákladů na ten rohlík upek. Ale, to se ale obecně, diví se, že ten
1: rohlík se zdražuje, že?
0: Ale diví. A za, vůbec zase jsme u těch Čechů a ty národní povahy, no, kdy my jako řešíme, Jožiš on uvařil svíčkou a řekl si za to 350 korun, já to doma mám a uvařím, když mě znáš v neděli, prostě za pár korun a tak dále. Ale to je takový vzkaz ode mě vůbec klientům nebo českému národu, neznamená, že co je drahý, to je dobrý, ale znamená, že co je levný, to je špatný. A to prostě bez výjimky. A to je úplně jedno, jestli jdete nakupovat do toho či kterýho krámu, nebo využíváte tu či jinou službu. Mě taky nezajímá, jestli jdu čistit v oblek, jaký má ta čistina náklady, aby ho vyčistila. Ale umím si představit čistinu, která to udělá za 150 korun, a čistinu, která to udělá za 350 korun. A ten prostě rozdíl je sakra vidět. A takhle by to asi mělo být u těch makléřů. Ten rozdíl musí být vidět. Ale především musí být vidět, když se po minutu prezentace, o které jsem mluvila, musí být vidět v té znalosti toho, eh, toho makléře. Já zase jako se skočím do toho práva. Ty si můžeš tady na svůj soudní spor najmout opravdu laciného advokáta přes internet, velmi laciný služby za, já nevím, za 500 Kč na hodinu a taky tady můžeš mít špičku za tři a půl tisíce, čtyři, tisíc, 10 tisíc na hodinu. A teďka to jde jako o těžký spor, protože buď ti jde o, o majetek, nebo ti jde o nějaký trest a tak dále, tak co půjdeš za tím advokátem, že si někde řídila, někoho si nabourala, někoho si poškodila, zmrzačila a vezmeš si někoho za pěti kilo, protože je levnej? taky ne, že? Jo? A musí on ti vyčíslovat, taky s tím bude mít náklady. Ne. On s tím nemá žádná moc větší náklady, než má ten levný právník. Ale on má tu erudici, má tu znalost, je to prostě ta kapacita v tom oboru. Takže asi, asi jako můj zase ten řekne, že jsem idealista, ten můj ideální vidění toho rádního světa je, že prodávající klienti budou hledat ty kapacity v oboru, bez ohledu na to, kolik si za to ty kapacity berou. A to, že za něma vždycky bude takový ten smradlavej z těch, co to udělají za procento, protože ty tady vždycky budou a budou sbírat takový ty maršinky, co, co jako kolem těch rudovaných odpadají, to nevymítíme. To se asi posuneme teďka dál k tomu, o čem jsme se chtěli bavit a to jsou paušální provize. Ale, no. ale pojďme klidně jako na tomhle trvat, že Dobrý makléř musí být dobře zaplacený, aniž by si musel obhajovat, co za tu zakázku vynaložil. To mě úplně jako, to mě prostě trhá myslím, žíle. Se
1: muset jako tam není, já myslím, že prostě, když ta situace nastane, tak bym to měl udělat a rád. Není se za co stydět, není jako důvod to schovávat. Nejsou tak, tajný náklady.
0: Tak a nejsou ani tajné provize. Jo, to jsme no. nahráli. Já jsem v roce 2016 spustil projekt, jmenuje se to kalkulátor provize. A na naše stránky jsem umístil kalkulátor provize, kam lidi podle nějakého algoritmu zadali, co prodávají, kde to prodávají, jestli jsou tam nějaký právní vady a podobně, a ono jim to vygenerovalo ono jim to vygenerovalo nějakou provizi. A já jsem si říkal, bomba, a ty provize byly v průměru kolem 3,5 a půl. 4 A říkal jsem si, bomba, každý dopředu bude vidět, ta transparentnost, to byl ten motiv, každý dopředu bude vidět, ještě než mi zavolá, kolik za to zaplatí. Naťukal tam, že má v Českých budovicích byt, vyskočila mu prostě cena, provize. Vytisknul si, ještě dostal nějakou slevu, aby ho to namotivovalo, vytisknul si voucher, přišel, zavolal, my jsme to za to zobchodovali. A já jsem vlastně zjistil, že oni to nechtějí, ty klienti, že oni nám byli ochotní platit víc.
1: No právě, to si znamená říkám, že to by bylo ne. obchodní. Jako dobrý no ne, obchodní to bylo v té
0: transparentnosti. Jo. Dobrý
1: na náběry, no jo. jasně.
0: Tak já jsem chtěl, aby ty lidi dopředu věděli, s čím mají počítat, že tam nebudeme handlovat, až tam přijedeme. Oni ukážou, hele, tady jsme si vygenerovali váš voucher na provizi, takovou a takovou 120 tisíc, tady to podepíšeme a jdeme, jdeme pracovat. Ale vlastně ta využitelnost toho kalkulátoru byla tak malá, že jsem to loni zrušil, smazal z webu a dál jedeme v tom režimu, že si to prostě domlouváme ad hoc nebo, nebo obhajujeme, mm. když teda budu používat mm. tohle slovo ad hoc. A, ale jako samozřejmě nějaký šert nám to přineslo, ale zdaleka ne tolik, co bych předpokládal. Takže když, když jsem myslel, že prodávajícího zajímá, kolik zaplatí za tu službu, tak jsem myslel, že ho to vůbec nezajímá. Že ho zajímá, jaká ta služba bude jak dlouho to bude trvat a jestli ten makléř splní ten úkol, jestli prostě prodá toho Čecha do arzenálu nebo neprodá. A za to je ochotný prostě zaplatit. No a dám ti slovo teďka s těma paušálníma provizima, protože tady vznikly projekty další e, o tom, že se to dá dělat za fixní provizi, která jako může být i velmi nízká. Nebo že by dokonce v zákoně měla být nějaká e, procentuální odměna daná. Jak se na to tváříš? Setkala jsi se s tím určitě,
1: No, to jsem se s tím setkala a myslela jsem, že spadnu ze židle, teda to je poměrně jako třeba částová zkušenost, jako nedávno, já nebudu teda záměrně jako menovat, ale...
0: Tak jmenuj, jmenuj, tak my jsme otevřenej pořád.
1: Eh, ne, <laughs> ale... Ty si ním dneska
0: na kafe, byť, tak to, to Ne, vůbec udělat. ne,
1: ale uh, prostě fixní promize 89 tisíc korun, včetně DPH za Aha. full service, o kterém se tady bavíme, a, a bez ohledu prostě na kupní cenu, bez ohledu na typ nemovitosti prostě hmm? paušální 89 tisíc, což mě matematicky nevychází. Počkej, protože...
0: ale to je o 50 víc než projekt, který já jsem měl na mysli. No vidíš. Ten to, to vás dělal vás... za 29 tisíc. No,
1: takže, což jako z pohledu nepochopitelný. Pro mě prostě jako nepochopitelný, obchodně, ano, onda mi tady furt jako říká, že jsem správně naštoval, protože tady oscilují kolem. No, protože ty
0: mikrofonu. tančíš ty normálně tančíš. No,
1: právě, protože jako jsem toho pomážila. A e, tak tohle já považuji za prostě jako nesmysl. Jako nesmysl pro možná z pohledu prodávajícího klienta jako jasný, tak transparentní výkolik zaplatí. Ovšem, jako vůbec nejsem přesvědčená o tom, že za to dostane ten servis, prostě, o kterém se tady bavíme, který by měl být za tím úspěchem, ke kterému to má jako zájem přivést. A podle mě to je mu více než cokoliv jiného nějaký akviziční prostě nástroj, který mi má pomoci jako získat velmi rychle u startupu prostě zakázky a dostat se. A nevěřím tomu, že prostě tohle to vydělá. Navíc ta kancelář má zaměstnance že? a tak dále. A tak dále. Takže...
0: Já jsem o tom ne. hodně přemýšlel. O paušální provizi danou danou nějakým zákonem třeba, nebo nějakým předpisem. A já jsem vlastně, vidím jednu obrovskou výhodu na tom.
1: Takhle, počkej, paušální provize, jako, jako slovo paušální, to
0: myslím, to že není špatně... To znamená, fakt, že jak... Dana, daná ale třeba předpisem. se nějakým.
1: o té výši,
0: ale jako... Ne, to, to, je, to je sekundární věv, jasně, ale primárně by to bylo hezký v tom, že by si makléři nekonkurovali provizí. Prostě přijde takový jako uh, krysí závod, kdy je to jak tady Uber a Spol, který prostě začali dumpingovat ceny taxislužeb a, a víš, jak to dopadlo a jaká ta kvalita té služby výsledku může být. A uh, kdyby si k makléři nekonkurovali vyšší provize, ten trh by byl jako čitelnější. Oni by si prostě konkurovali tou erudicí, zkušeností, kvalitou služeb a úspěchama. Dneska i neúspěšný makléř získá zakázku, protože podstřelí provizi. Hmm. Čím pádem, jako víme, kam to vede. Jo? Spirála smrti, která končí tím, že zase se vrátíme k těm samoprodejcům. Takže kdyby na jednu stranu tady bylo dáno, že provize je 4% plus DPH, tečka, tak my se s tím asi oba smíříme e, a myslím, že by to spoustu těch makléřů, kteří byli schopní dělat za 1%, to buď vystřelo nahoru, anebo by skončili. Protože by neměli tu konkurenční výhodu z pohledu té výše provize to by asi jako, to by smysl dávalo. Samozřejmě projekty typu, neuděláme pro vás nic, akorát vám to zveřejníme na všech serverech, stáhněte si tady smlouvu a ještě vám to pojistíme, hypotéku, na vše máme provizi a uděláme to za 29 tisíc, protože v Anglii, v Americe takovýhle projekt funguje a funguje skvěle, ale na, na tom velkým trhu realitním, kde jsou miliardy, se prostě uživí kde jaký projektíček, který se pokusí to nějak roz, rozštípnout trošku jiným, jiným způsobem, ale běžnýmu prodávajícímu musí být jasný, znamená se u těch nákladů, že za těch 29 tisíc a možná ani za těch 89 tisíc pro tebe nejsou úplně schopný dodat tomu víc než jen ty náklady.
1: To je fudokola, dokola, furt to samý, že jo, jako, prostě... Každá... Ale byla
0: by pro to, aby byla paušální provize prostě daná? No, asi
1: by mi to nevadilo, asi by mi to nevadilo, z, z důvodu, o kterých jakoby mluvíš, a je to minimální hranice, že jo, takže jako... Maximální hranice, Ale pro tebe minimální,
0: víš, ale podle mě o 70% makléřů 4% neudělalo nikdy v životě. No to snad ne, bože můj. No, jako... to snad jo.
1: No dobře, tak, tak jo. <laughs> já si to prostě neumím představit, jako jo, a prostě já... Ale kdyby
0: tě slyšeli posluchači, zase čtenáři novinek CZ, tak by tam diskuzi napál, že Cikánková prostě žába na pramení a 4% je jako provize a že to v životě nedají ty maklérce.
1: No tak to bude tím, že se s vámi napotkal, že jo?
0: Jako... <laughs> to jsem sebe to se mi líbí.
1: No, ale tom, ale, jo, ale jo, jako jo, je to, od... já nejsem makléř pro každýho. Pozor, jako, a to by si makléři možná taky jako mohli uvědomit, jo.
0: Makléři, Jak, že nejsiš makléř pro každý, jo? Ne,
1: že on, oni možná, každý, každý makléř je nastavený nějakým způsobem na komunikaci jo. s určitým prostě typem klientů, uh, sedí mu víc nějaký prostě segment, který, k, kterým umí se pohybovat. Um, uh, někdo má radši pronájmy, protože někdo prodeje někdo komerci, někdo rezidenci, jo, někdo je nastavený ještě na nějaký jiný level komunikační prostě a tak dále. A já nejsem makléř pro všechny klienty, nejsem. Jo, ale ty klienti, kteří se mnou ty obchody dělají, tak bych řekla, že tam je stoprocentní kompatibilita. Myslím, my si sedíme jako lidi, sedíme si názorově, oni rozumí tomu, co já pro ně dělám, ať, ať už jakoby pod Prahově nebo prostě jako ve skutečnosti. A, a, a o tom to je. O tom to je. A já jsem odmítla x zakázek, protože prostě mi ten klient neseděl, protože jsem věděla, že bych se trápila, protože jsem věděla, že tam můžou vysta problémy. A že když dojde na ten problém, tak ten klient nebude můj parťák, ale půjde proti mě. A ta volba toho, jestli prostě půjdu do takového potenciálního koupu který tam třeba cítím nebo ne, tak je na mě. A ano, věřím si na to, že takovou věc odmítnu. A myslím si, že to je správně. A myslím si, že tím prostě člověk eliminuje případné prostě negativní informace, který potom začnou teď zpátky na trh, jo. Takže teďme se potom proč tým, jako každý maklač chodí prostě do, do každý zakázky téměř do každý. No, jasně, no. Jasně, ty odpovědi jsou vzajímý, že, Tady jako. To je
0: zase na další díl. Jako.
1: No jo, ale...
0: Odměňování za každou uzavřenou smlouvu. Takže pokud výhradný. někdo řekne, že
1: Cikánkový nedá 4%, tak má dvě možnosti. Buď si to bude myslet dál, nebo zavolat Cikánkový, si jde se s ním a zeptá si, proč to tak je a jako co potřebuje vyřešit, a můžeme se o tom pobavit. A jestli se to řešení, které já mu dám, bude líbit, tak se domluvíme. Jestli ne, tak bude za někým, kdo mu to udělá za 2% a.
0: Teď Ivana Cikánková Matahady realitního trhu bude mít neskutečný nárůst návštěvnosti svých stránek po dnešním podcastu, protože tohle není jenom self promo, tohle je výpověď ženy v realitách. A <laughs> <laughs> opravdu. Normálně mít co teďka, jako prodávat, tak ti to na, A řeknu klidně 7%, Ivano. Klidně 7%. No, tak ale prodám si to sám za dvě, že? <laughs> na bazoši. Ne, ne, já
1: nechci, aby to vyznělo jako jakkoliv, jakkoliv jako na ale obavíme, že to tak je a na tom, myslím, je víc... Ta manipulace,
0: jo, to jako mediátor musím říct, že věta obavíme, že to tak je, aniž bych já řekl, že to tak je, tak to je čistá manipulace.
1: Ale protože jsme si jako o tom povídali. Jsme způsobem, tak, takže já, ano,
0: musím přiznat, že Ivana má pravdu, je to tak. Je prostě zdaleka nejlepší. Oh. Takže to máme, to máme probraný paušální provize 89 29 a ten dumping a to podstřelování, to jsme asi taky jakoby vyčerpali pomalu a zase se nám blíží naše 40. minuta, což je dle průzkumu a statistik maximální doba, po kterou jsou reální makléři ochotně poslouchat podcast v režii Cikánkova a platil a pojďme dát závěrečné schrnutí.
1: Já myslím, že tohle téma dáme do jednoho z dalších živáků, který budeme plánovat, hmm. a, protože myslím, že to je hodně důležitý a, a je to achilová pata, si myslím, jako celý řadě jako makléřů. A, a a že potřeba je v tom pomoct. Jako. Jak se
0: to budeme jmenovat? Ten živák. Řekni si víc. Třeba. 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 Tak na to se těšíme. Léto v plném proudu, tak já doufám, že to nějak přežijeme ve zdraví. Doufám, že obchodu bude pořád tolik, kolik je, že nebudeme muset obhajovat svoji provizi tím, že sečteme náklady a, a přihodíme k tomu 10 tisíc, aby jsme měli pár rohlíků. A že i ty strávíš léto krásně. A že Jinak, se brzy podobně. uvidíme a hlavně, že se uvidíme na dalších živácích, na na Brumlovce, kde natáčíme tento podcast a e, vy určitě komentujte, te nám přísnou zpětnou vazbu a ať se můžeme poučit z našich chyb a nebo ať nás třeba přesvědčíte o tom, že náš názor není úplně tak jednoznačný a černobilý, jak my si tady dva chytráci myslíme.
1: No, každopádně
0: je to můj názor a Oldi názor. Ne? No, jasně. A co je víc, že jo? A co je víc. <laughs> <laughs>
1: Korunu, teda, tak, chceš
0: náš názor? Přesně. Ježíš Maria, prosím, vás, tak to je celý je
1: jako, no, Takže, arrogantní jako vždycky.
0: Arogance na závěr. Arrogantní okénko, kdy platíme na závěr. Takže, mějte se skvěle, ať už nás posloucháte kdekoliv, a užijte si krásné letní dny. A to i včera děkuju za skvělou společnost, a teda dneska jako byla velmi připravená. Velmi připravená. A je to tvé téma, ta provize, no?
1: OLDO, díky, píky. Mějte se krásně, krásný leto.
0: <laughs> Také. Ciao, ahoj.
1: Ciao.